0: 我是蛋比，我是哈哈。今天呢，我们要讲的电影估计很多人都猜到了啊，就是《蚁人二》。对对，然后其实是《蚁人二之黄蜂女现身》啊、哦呃，对吧？<是>又又不,不是叫
1: 《蚁人与黄蜂女》吗
0: ？哦、呃，就是它有好多个翻译版本，版本对对对，也有,有的也叫《蚁人与黄蜂女》，哦、对,对,对,对,对，都一样，都一样。对我刚才翻译的，你不觉得很有港片的风范吗？之黄蜂女现身啊！对对，你这个应
1: 该就是港版。对对咱们内地影院上映的应该叫《蚁人与黄蜂女》啊
0: 、哦。好吧，好吧。嗯。那先简单说一下剧情啊。呃，这个故事其实是接在那个《美国队长三》之后的一个故事线，嗯、应该是跟咱们《复联三》的剧情是同步发生的。对对对对。嗯呃，看到看过结尾彩蛋的人，其实已经知道这一点了。对，其实就是讲的，在这个美队三之后，嗯、因为这个斯科特就是咱们的二代蚁人，帮助了这个美国队长，他们就那次打大仗，大家都知道。嗯。然后结果就被定为了有罪，嗯、然后他就回来，其实是在家服刑，<对>在家等于要圈禁他两年，不让他出去，就是那个脚上套上那个感应器，他不能离开他们家这一圈儿。嗯
1: 。
0: 但是呢。他有一次在洗澡的过程中，梦见了黄蜂女他妈，就是一代黄蜂女。嗯、啊啊，对。然后他就把这个信息传达给了之前的那个呃皮姆博士，之后就引起了一、嗯、一系列的风波，就相当于是皮姆博士还有霍普，就是也就是二代黄蜂女找到他，然后相当于跟他传达了一个新的任务，要借用他脑子里边的这个量子力量去拯救他。他妈，也就是这个一代母娘。对，这这拯拯救他丈母娘，其实就是，<对>嗯，对。然后为了拯救丈母娘，他不得不从家里跑出来，但同时呢，他又为了保障他自己能够在真正的就是两年之后能这个解脱，其实就剩几天了嘛，啊、对，然后他又买
1: 吃饭就剩三天了
0: ，对对对，然后他又不得不又往返于他家跟这个执行任务的这个。他主要
1: 还是那个，就是老蚁人跟这个。呃老蚁人给他设置了一个，就是用用那个蚂蚁来代替他
0: 啊，对对对对对，用那
1: 个大蚂蚁来代替他。
0: 对，这里边其实也是一个笑点了，嗯、就相当于、啊、那个蚂蚁会不断重复他他在家的生活作息行,行为、啊。行为啊、对对对，
1: 就是没事几点泡澡啊，几点看电视啊，几点上床休息啊，对
0: ,对对，然后没事
1: 怎么溜达、啊，就是会让这个蚂蚁来模仿他
0: 。对，嗯、然后这一季里，如果我们说非说这里边如果说有定一个坏人吧。那就可能说是我们这里边这个 ghost， 就是这个幽灵。
1: 幽灵，呃，对，但其实我也不是坏人，
0: 对对。他不坏
1: ，他只是想保命。对。然后其实就我觉得更坏一点的是那个 s o n n y Birch， 呃
0: ，但是在这里边其实他也其实他也不坏，他只是他就为做地下生意对对对，他只是为做地下生意。对对。所以就在这里边，其实，呃，咱们所谓的这个就就算是坏人吧，就是就是把他当成就是坏人，就是算是个
1: 反派吧。对对对对对，所以也就算小反派吧，
0: 然后在在在这里相当于与他战斗，嗯、然后最后呢，两方和解，其实是和解了
1: 。对，嗯、呃，而且从彩蛋里看，是好几方在战斗，<看>那个 s o n y b i r c h 也在那个跟他们战斗。s o
0: n y b i r c h 就嗨，就是是微不足道的坏人<对>，
1: 他是想获得那个量子科技，然后卖一个大价钱
0: 。对，我、呃、也在抢
1: ，<笑>然后这个幽灵也在抢这个量子科技，然后就是。他们这边为了拯救他丈母娘也在抢，反正就三方都围绕这个量子科技的这个来展开的这种互相追逐、对战斗对。对对对，嗯
0: 、可以这么说。但最后就是说，呃，唯一就是你说这个 Sonny Birch， 他是其实最后被警察逮捕了
1: 啊。对对对。但
0: 是幽灵这一方其实是和解了，和解了。而且从彩蛋里我们可以看到，其实蚁人他们还在后续一直在帮这个一直在帮助他。对对对对对。嗯、所以这个就跟咱们以往讲的不一样，就是。以往都是非常痛快的，会以正义终于战胜了邪恶结尾来解说漫威的这个故事线，对对对。但这一集呢，其实就是双方和解
1: ，对对对
0: 。嗯，当然我我我我在网上看到好多人就是比较诟病这个这个蚁人，说这一个蚁人二就是。特别平淡感觉，嗯、但这个恰好是我非常喜欢《蚁人二》的一点啊
1: ！对对对、呃、对，这也是我就是还挺喜欢这部电影的一个点
0: 。对，就是大家都说他这么平淡，嗯、可能就是因为他是一个。过渡之作吧，因为要展示蚁人到底为什么没在复联三里边出现嘛、啊。对
1: 对对。但其实我觉得，而且还有关联复联三的剧情，还有暗示复联四的剧情。对对对，对对对就是他它确实是一个过渡的一个作品
0: 。对，然后好多人都说这个，那是不是说蚁人在整个这漫威宇宙里边，他就是一个微不足道的一个一个存在？嗯、但其实恰好这种。小人物以后会办大事儿了
1: ，对对对，这个这
0: 个明显暗示，这在复联四里边他将会有大作为，我觉得，
1: 嗯，这个确实没有什么太大的、太激烈的战斗啊，也没有那种大爆炸什么之类的这种。你要尤其是如果承接在复联三之后再看这一部，那你跟复联三的场面比起来，那可那没法比，对，那可差太远了。对，这个但是就是，我是喜欢他这部电影的这种合家欢的氛围
0: 。对对对。其实就是，呃，漫威它的战略里边有一块定位，就是要把，呃，这个复联的这个系列推到各种观众的面前。蚁、哦、人这一款就定的是合家欢。对对对，真很合
1: 家欢，<对>尤其是他这个小女儿对对对特别的出彩
0: ，尤其是那一笑
1: 啊、哦，对，哎呦，记第一部。出彩之外，这一部依然很出彩。对
0: 对对对，而且明显看到小女孩那个成长了，已经。
1: 对对，长了一点，长大了一点。对对对。但是吧，又没有突然一下长得特别大，因为得的时间还不算太长。对
0: 对。对，如果又长
1: 得太大的话，就觉得好像又有点去跳戏了，感觉
0: 。对，就感觉。有点不
1: 可爱了，可能就感觉《蚁人
0: 二》，我《蚁人二》这部，我只有开头的那一段不是很喜欢，就是因为他其实有在刻意在创造这个。蚁人跟就一代蚁人跟二代蚁人中间的一个矛盾，我觉得，呃、啊，就说他是偷偷把那个战战俘，就是蚁人的那个
1: 啊战俘
0: 给拿走了嘛、啊。
1: 对，那个其实也是个笑点。对对
0: ，那个是一个笑点。嗯、
1: 对，对而且一开始就是因为是他擅自去帮美国队长了嘛，帮了自自己的偶像，<对>然后结果就导致了这个汉呃汉克皮姆和他女儿也流离失所了。
0: 因为,他们因
1: 为他们是制造者，我记得武器的制造者，对的，<笑>也被通缉了。对,对,对，结果他们就只好也流离失所，拉着大楼走了。啊，
0: 对对,对，嗯、没
1: 错。一,一会儿住这儿，一会儿住那儿，然后还要躲避这个联邦调查局的调查。对
0: 对对对
1: 对，嗯、就是他们主要是这个，可能是对他有一些心怀不满，尤其这个汉克皮姆这个老老皮姆博士，他是本来脾气就比较暴躁。
0: 对，在这里边特别突出这一点。啊、上一季还没有像上一集还没有这么明显。
1: 对，上一集不太明显，就是其实这个黄蜂女对她，我觉得依然还是含情脉脉。但是这个老皮姆博士实在是看他自己这女婿，横竖看着都不顺眼
0: 。这确实是。<笑>
1: 哎，是不是那个就是岳父？嗯，看女婿就不太爽。因为是自自把自己女儿抢走了，就跟那个婆婆看那个媳妇儿不爽一样
0: 。但是这个确实，这个刺客特也、嗯、也让人觉得不太靠谱
1: 。<笑>对，就是不是一个很稳重的人。<笑>对对对
0: 对，<吧>但你说那蚁人蚁人老蚁人怎么又选中他呢？在蚁人一里边，还是看到他人性的闪光点
1: ？不是吧？我觉得蚁人一里边看中他，主要是觉得。就是他，一个是有技术水平，嗯，另外一个服刑了也没有工作，然后决然一身。<笑>就是这些所有条件汇聚在
0: 啊，啊啊、也也女儿说
1: <对 S 2> 啊，对，又有他女儿，就是需要他去挣钱，所以他就是整个这些条件汇总一块，这个人是可以加以利用的人，可自利用的一个人。
0: 好吧，没想到偷鸡不成反十八米啊！
1: 对对，把自己女儿给丢了
0: ，对自己的那个蚁人战衣也被拿走了，然后女儿也丢了。对对对对,
1: 对。不过这个这个蚁人战衣的这个梗，其实到最后确实是，就是他你你看他前面埋了一个暗线，然后后面又。合上了这个点，就就形成了一个挺搞笑的梗。对，一开始他就是说，这个说说说你不会是把蚁人战衣都销毁了？嗯，他说对啊，我我销毁
0: 了。嗯
1: ，然后说，意思就是、嗯、妈的，你怎么就是销毁了老子一辈子的心血？心血、啊。<笑>对,对,对对，他说，他说这可是我怕被他们发现啊。就、啊、对,对对，就说到最后真的用上，了，他说其实哥们儿还没有销毁，啊对，<笑>我只是藏起来了。他说：“我靠，你为什么没有销毁？你东西藏起来。<笑><对>”然后结果搞得这个斯科特也是特别无奈。他一、啊、说：“我靠，你那天不是说要吗？我你看我这都拿出来了。啊”对，然后说：“这是你一辈子心血，我怎么能销毁？”对，对，这是你一辈子心血，我怎么能销毁？然后俩说了一模一样的话，然后就搞得好像。我我我笑话也不是，不笑话也不是，我到底该怎么办？对对对对，怎么讲？就
0: 老丈人不让我活了的感觉
1: ，就是就是老丈人横竖看我就不顺眼，就是。对对对。有点
0: 那种感觉。对其实这这部《蚁人》，我觉得笑点，我回顾起来笑点感觉比《蚁人一》还多，特别的，我觉得特挺密
1: 的，啊，这笑点挺密的，挺密的。然后就感觉打造成
0: 喜剧了。对
1: 对对，我觉得整部我都一直在，就是即便不是呵呵大笑，也是那种。面带微笑，就始终是处于这种状态，哦、就是特别符合一部合家欢电影的这个需求。对，嗯，
0: 而且就是放大缩小的那个，呃，创新。也跟一一样的密集，我觉得不能说超越一吧。啊、对对对我觉得，因为一你还是第一次看，有一种新鲜感。新鲜感，对。第二次看，你会心里有一一定的准备的。而且我觉
1: 得一比二稍微我觉得好一点的地方，就是一里边特别展示他在微观的时候视角看那个就是普通的一个场景是怎么样变成了一个宏观的这种地方。就是比如说他在一开始变小了之后，他、嗯、在那个浴缸里边，他就环顾四周，就看那个浴缸的那个。浴缸的那个那,那那个池子，嗯嗯，就简直就跟一一堵大山一样那么高，然后突然放了水，然后就感觉就是那个洪水滔天了感觉，嗯、就是这一集好像这从这个微观视角拍的比较少
0: ，他主要还
1: 是就是还是从正常的视角来拍，然后小变大，小变大这种、嗯。嗯、对
0: ，哎对,對，小变大的其实这次也特别多，战斗的房间里面小的小变大的特别多，对，其实那个他一开头。第一幕就是那个真正蚁人晕了之后，其实等于黄蜂女应该是给他注射了什么东西，把他给弄晕了嘛。对，弄晕了。他醒过来的时候，当时大家看到的是一个正常的视角
1: 啊！对对对，是一个正常视角。对，然后其
0: 实是在一个玩具车里。啊，对
1: 对对，是一个小车，就是其实是变小了的车
0: 。对对对，而且当时那个当时其实旁边是有鸽子吧？好像是个鸽子。对，然后那个眼睛瞪上去，感觉特别像，特别大，特别像那个侏罗纪那个那个那个。
1: 恐龙，是吧？我看有的说说这个好像也有点注，就是那个致敬这个《侏罗纪世界》的那个，嗯哦，
0: 反正那一块就。确实突然吓一跳，因为你在没心理准备的时候，你也没突然会想到说这是一辆这么微型的车。对对对对。然后直到那个他那个画面，其实你不仔细看都看不见那辆小车，然后一个大车过去以后，然后你一辆小车呃对对对过去。然后而且他那变大缩小的装置其实就已经放在车上了，
1: 车上就是有一个开关，一拉就变小，了，一拉就变大。
0: 对对对对对。而且这部感觉好像应该是现代赞助的吧，就是那个皮影博士那一趴。一盘车全部是现代车，是吗？对对对对对。
1: 啊、哦，这是品牌没注意。嗯，然后应该是赞助了。对，
0: 应该是赞助了。哦、包括最后那个，就是那个那个那个嘴炮，那个、特别能说的那个、啊
1: 、路易斯。那对路易斯，<笑>路
0: 易斯不是当时开那辆车也是现代的车嘛、哦，对对对、嗯、对。然后就是感觉他这种缩小梗就是也也挺多的，然后还有就是包括大家都说的比较经典、比较出乎意料，就是把那个大楼缩小。啊，变成,哦、变成一个
1: 拉杆箱嘛，对，变成一个拉杆箱
0: ，对，嗯、但但是那个就是我觉得，如果他没出现在预告里会更好，因为预告我已经看过好多遍了，所以到那儿已经有心理准备了。对,
1: 对对对，预告有这个
0: ，但是没看过预告的人，我问了一下，大家都觉得还是挺挺,<好>挺有意思的，对对对，对嗯，
1: 对，就是还有他那个打斗的时候也有那个就是。有这种车，他的小车先跑到别人的那个大车的下面，然后突然要把变大，把那个车顶开
0: 。对对对对对对,对、啊，这个也是
1: 比较创新的一种玩法
0: 。对，然后还有就是，包括也是预告里出现的，哦、包括他扔那个 Hello Kitty 的那个行
1: 啊，糖。对对 ，Hello Kitty 变
0: 大以后也是
1: 。还有扔那个盐罐
0: 对盐罐对，对啊、都是从小变大的那个威力，变,、就是、变
1: 对对对，就是从正常尺寸下变得更大那个。对
0: 对对对，啊、对就是有那种感觉，而且我觉得《蚁人一》里边、就是、就是像你说，更多展现是那种小蚁人，变小
1: 了，变小之后的力量。对对对。就是一<对>一里边就是一点，哎，是那个蚂蚁变大了，就有有所展示，就一直到最后那个蚂蚁变变很大，有所展示。就是之前你看，哎呦，还有那个小火车是不是也变大了？对，小火车也变大了，对。就最后才有一些变大的那个展示。嗯、就是你你看前半部分蚁人一的时候，你不觉得这个哦，以为它这个粒子只能变小，后来发现它反向研究哦，还能变大。尤其是在那个美队三里边。就是展示了，就他第一次展示了这个蚁人自己变大之后的这个威力。对对对对对。啊，其
0: 实在这这里边等于也是展示了几次嘛。虽然说就是第一次展示，应该是因为半成品的原因，他控制不了，然后那屋里一下变特别大。但是后边就相当于是他自发变大了嘛。啊，对。但是他这个变大以后是非常耗能的。
1: 呃，非非常耗体力。其实这个在《美国队长三》里边表现的不明显。对对对对对。表现不明显。这个里边等于说是。又又为这个怎么说呢？补充了他，就把他这个变大了之后会怎样？这补充的更完整了，<对>就是通过他跟那个教授比尔福斯特之间的这个语言，<对><后>语言对，两个人还攀比，说老子原来变可以二十一英寸，啊对
0: ,对对，二十一英尺，啊、英
1: 尺啊对。然后他里边呵呵一笑说，说我那意思大概是六十五亿。对,
0: 对,对然后两个人聊得特别好，哦、对对对对特别和谐，
1: 特别和谐
0: 。对对对，就其实就是那个幽灵，相当于是这个比尔·福斯特，他之后接手，相当于是把他带大了
1: 。对，把他带大
0: 。但他就中间有一段说在神盾局的那那一段经历，应该说是同时他们是在神盾局，可能对他也有一些研究和改造。嗯。但是神
1: 盾局那他那件衣服应该是神盾局给他做的，对，神
0: 盾局给他做的，就是为
1: 了让他能控制他这个，就是量子相变的这个状态。对对对，就是因为他是平常他是控制不了的，一会儿能穿，一会儿不能穿。对，他有了衣服，他就可以控制这个能力，就是我想穿墙就能穿墙，想隐身就能隐身
0: 。但是他显然就是对这个这件事儿是很抵触的嘛
1: ，那是，对吧？对他觉得他自己被当成工具了嘛，后来就是变成那种。有点干黑活的，才这种
0: 。对对对，其实这个幽灵他也是因为这个量子，就是造成的不平衡，然后所以他才会就时而有，时而无嘛。对对对对,对,、嗯、对，因为在漫画里边，其实他爸也是一坏人嘛
1: 。啊，对，但是在这里边不是。嗯
0: 对，在这里边，电影
1: ,电影里好像不是，
0: 呃，电影里边虽然不是，但是按照老蚁人的意思，就是说他爸其实也是偷了他的设计图，哦、然后跑了，哦、
1: 嗯，就是想自己进行一些什么研究，对,对对对对，结果没成
0: ，对对对、哦还，还出事故了，对，就出事故了，嗯、对，然后其实这个相当于这次电影宇宙把一些其他漫画系列里边的坏人也放到了这个蚁人系列里边，嗯，呃、像。咱们说的这个，这个就是这个他爸叫什么蛋壳头吧？啊，对对，嗯，对蛋壳头，对他好像是钢铁侠里边的
1: 钢铁侠的一个一个对手，对对对，然后也
0: 是放在这里边。其实我觉得，嗯，电影系列能把它梳理一下，其实挺好的，因为我觉得原来的这个漫画系列实在是太乱了，太乱了，太复杂了，实在都。就有点搞不清楚他们之间相互的关系，包括皮姆博士到底结没结婚，结婚到底有没有孩子？啊
1: ，对对对
0: ，各种搞不清，你知道吧？对对，还有就是
1: 这里边就很奇特的，就是说他的这个女儿就是 Hope 嘛，嗯 ，Hope Van Dyke 嘛，嗯，他他姓的是不是皮姆
0: ？对他姓的是他妈妈的姓，他妈是
1: j a n Van Dyke， 对
0: ，对，就是
1: 这个其实也很奇怪，说为什么不姓他爹的姓？嗯。
0: 这个其实啊，一里边我记得好像有阐述，好像就是因为他当时说的是他特别恨他爸啊，对所以他就改姓他妈的姓。改姓了嘛？对对对对，啊、这块倒是倒是也能说得通。啊、但是如果按照漫画宇宙来说，就好多东西就说不太通了啊。对对对，呃、对对包括其实电影之前也对皮姆博士有一些呃改变，比如说那个奥创。啊啊是，对奥创发
1: 明发明出来，对对对对
0: 对。其实之前是这，咱们我记以前节目好像说过，对对对。但实际上在这里边就变变成了是钢铁侠跟对对对那个那个那个绿巨人，
1: 绿巨人两个人两个人发明的，对对对。因为因为其实，在那会儿那个蚁人这个系列基本上没有还没有怎么现身，哎那会儿现身这个演了没有？反正就是等于说刚刚刚刚出现这个概念，就还没有没有复联二的时候还没有。
0: 对，没有，嗯，还没
1: 有蚁人这个东西，所以只要把这个按到了这个钢铁侠跟绿巨人身上，因为他们两个是搞科研的，对
0: 对，对嗯、而且在这个漫威宇宙这个级别里边，他们两个也是脑子非常的也是非常顶级的，顶级的，对,对顶级智慧的对对对
1: ，对,对，就是至于这个就是漫画里边怎么样，其、就、实、是、推荐大家去收听一下我们有台的节目，有台这一期就是之前有一期讲那个蚁人与黄蜂女的，就是他讲了很多这个漫画里边的内容。
0: 对，但是就是
1: 、啊、包括他这个女儿、啊，听完
0: 了以后还是觉得很乱，就是<笑><笑>就是
1: 他们梳理的，
0: 对他们梳理的很清楚
1: 。但是但是就是因为漫画本身实在是太,了对太乱了，比如说这个这个在漫画里边，这个这个霍普丹，恩这个到底是不是皮姆的亲生女儿，都搞不清楚。嗯、对，都搞不清楚。楚、啊。就是他在。而且就是一会儿就串到这个平行宇宙里边去了，一会儿又串到主宇宙里边。对对,对啊，就是很很很难搞这事儿。对
0: ，而且我还看了一下，就是原始那漫画页，嗯、就是说那个复仇者联盟这个名字也是黄蜂，是黄蜂一代黄蜂，一代
1: 黄蜂你起的女起的。对，他就<对>
0: 他随口那么一说，原话好像是说我们想要起一个比较酷的这个名字，啊、说比如说复仇者啊,啊,啊，他说这么一个，因为他在漫画里边描述他是一个比较喜欢出风头的这样一个人嘛。啊、对对对
1: ，而且是一个富二代吧。
0: 对，然后那个漫画原画画的是比较傻的，然后旁边就是什么钢铁侠啊什么的，什么美国队长都喊好啊好啊，然后就就就那个漫画给看，对对对，就是那种感觉。不
1: 是，反正咱们不是一直说，就是美漫实在是画的太糙了，就那感觉就坚决拥
0: 护，就那种感觉。你要是就是
1: 从从从从这个观感上来看的话，那还是日漫好看
0: 啊。对对，确实，就是每
1: 一个画面都很考究，都很讲究。
0: 对这个。
1: 感觉这个美漫简直就是为了剧情的推进，你就读字就好了。而且对那个，每
0: 每个画格里边字特别特别特别多，对对对
1: 对，不就不像那个日漫，经常是以画为主，然后上面就一个砰，对吧
0: ？对对，所以说可能美漫更普及，就是成年人更普及嘛。但是日漫的话，就是当小
1: 偷读了，对，从特别小的小孩就可以开始读嘛，
0: 对。那这是不一样的地方。然后这里边除了刚才咱们说的，其实还有好多就是比较搞笑的一些点嘛。其实他最开始的也有一个搞笑点，就是那个当时他那个腿不是伸到外边了吗？然后他报警器就响了，然后警察就来他屋里搜查他嘛。啊，对，那那段其实也挺逗的，就是相当于其实他也沿袭了黑人或者亚洲人作为搞笑角色出现嘛。但是那
1: 个警探，呃，其实还是一个。就是在漫画里边，原来也是算是一个超级英雄
0: 了啊！对对对，他在漫画里边是，但在这里边是搞笑有对这里边
1: 主要是负责搞笑对
0: ，他在漫画里边应该是神盾局的吧？我记得。啊，对，他是神神
1: 盾局的特工。特工对，
0: 在这里边其实他应该是韩韩韩裔的，我感觉他他姓朴嘛。这
1: 个这个演员是韩国人，对对对。但是这个就是就是过去的这个在在那个什么这个漫画里边，其实他叫这个这个这个 Jimmy Wu。就他应该是一个也对，应该是一个华裔、嗯啊、哦，哦哦
0: 哦嗯，是这样，反正在这里边、嗯，但也也也也不好笑了
1: ，就是但是也不好说，嗯、因为当时当时他是对抗的是，是是就是说中国的一个组织，一个反派组织、哦、啊，所以你搞不清楚他是他是哪儿的，但是他也算是一个这个超级英雄，嗯
0: ,嗯，其实这里边就是最开始还有那个蚁人在那儿变扑克牌的时候。<音>然后他特别严肃地问蚁人，说你是怎么做到的？然后蚁人就傻了过去，当时想肯定是要问他蚁人的秘密。然后他说什么事然后他说那扑克牌怎么变出来的<音>、啊这
1: 个啊？对对对对。对对对<笑>然后后来还有一个镜头，就是别人去给他汇报工作的时候，说他们发现了一个什么什么线索
0: 啊。就就發現，其实他,他还对着那个电脑
1: 屏幕，就在正在学那个蚁人推荐给他的那个教学网站，正在学呢
0: 。对对,對。<笑>然后还有一些细节，就是比如说他那个女儿从呃、嗯嗯、要要送走的时候，然后蚁人不是那个脚不能伸出房门嘛，啊啊啊啊啊然后都吊着那个他们家那个楼梯，然后人整个倾斜过去，然后说再见，然后是脚留在屋里，對對對對然后身子整个。看出去，对对对就当时就是有一些细节，我觉得设计挺好的，嗯、对,对,对。对而且我觉得，因为我刚刚也看完《死侍二》嘛，嗯嗯、然后我觉得，<是>我我我特别喜欢蚁人跟死侍、啊，主要就是他们、啊、<哈>他们两个人都是嘴炮嘛，就是、这、啊、哈哈这种风格。但是我总结就是说。对对蚁人是，其实他是在很认真的说胡话，这点有点像你啊。然后，但是死侍的是很明白的在说胡话，就是死侍知道自己在说什么，对对。但是就要说，就要气死你的那种感觉。
1: 对对对。他蚁人不是，蚁人是就是非常真诚的非常真
0: 诚的说话
1: 。你一听你就很想弄他，就是这这估计就是他老丈人横竖看不惯他，对
0: 对对。而且中间有一段，因为他们无处可去了嘛，然后他老丈人必须去他们那个保安公司。啊。然后去了以后，蚁人特别义正言辞跟他们说，一定要讨论主题。啊、然后讨论讨论，然后就失去主题。突
1: 然,<笑>突然一扭脸看到自己，哎，那个桌，我我的桌子为什么那么小？<对>然后就<笑>就,就跑题了。
0: 对，然后多亏是那个二代黄蜂女瞪了他一眼，然后一下把他瞪清醒了，赶紧、啊、把主题又拉回来了对。对,对,对<笑>我觉得这个也特别生活化，<是>所以总之就是蚁人的给人那种感觉就是特别搞笑。对。然后包括这里边，我觉得比较经典的一个搞笑，我觉得大家都都肯定能记住的。我觉得有两个，第一个就是他们回学校偷奖杯那段
1: 啊、哦。
0: 他回校偷奖杯，然后他那是，不是那个穿的半成品吗？<笑>穿半成品，然后他
1: 就衣服变变不了太小，对对对，变得跟个小侏儒一样，对
0: 对对，一副骚年的模样，然后然
1: 后就
0: 穿着一个还稍微大一点衣服，一直甩着走<笑>、哎、那个。
1: 黄蜂女给他套了一件小孩的衣服，但是小孩衣服都比他大，<笑>穿着特别不合适然后甩照片，往
0: <笑>然后包括从那个，包括够那个他女儿那书包也够然后一直在蹦
1: 。对对对，然后主要最贱的是黄蜂女，她就在旁边看，着，然后她蹦,、啊、蹦蹦蹦蹦半天之后，黄蜂女过去就给他拿下了
0: 。黄蜂女还在旁边说：“加油哦，还差一点儿、啊。啊”对,、啊、对<笑>太贱了，对。然后他就一直拿到那个以后，然后还甩着。从那个台阶上面下来，对对对
1: ，慢慢的慢慢的，一蹦一蹦一蹦，就跟小孩那个蹦下来一样。对，因为你像大人都是一步跨一个台阶，小孩都得是跳一下一个台阶，跳一下一个台阶，他也是跳一下一个台阶。对，然后尤其是还跳上他那个大车，还先蹦跳上去，然后又往摁着往上，就是欠身子才能爬上。对对，因
0: 为座位感觉上不去的那种感觉。对对对对对。然后那个后来就是他老丈人还特别贱，然后还问他：“你今天过怎么样？”学校好吗？对<笑>，就是那种典型接孩子的那种感觉。对对，对，就那一块特别逗。然后我觉得，其实最经典的、嗯、真正能展示我们保罗·路德演技的，对，就是老丈母娘附体这段哇，是。哎呦，哎呦，演的太好了
1: ，对，而且主要那个切换的其实非常的快，而且就是切换的不动声色
0: 。对对对对对，就是因为
1: 你像一般有的经常我们比如说，尤其是嗯，怎么说，尤其是国内的一些电影，嗯，或者一些电视剧，嗯就是有那种，比如说谁上身了，会会突然身体有那种嗯一正那种感觉，就是他他好像给那给你立了一个分界线，就是从这一下就表明哦上身了，嗯，但是他那个没有，就还是很平静的就对，就开始干他那个。初代黄蜂女的就是 Jenny 的那个方案导演，他的他的事情，对,对,对，就中间并没有一个那种，嗯，是一哆嗦或者怎么着那种，那种就是过度的那个一个分界线，并没有。
0: 对你苏乞儿看多
1: 了<笑>啊，对，苏乞儿就是一个典型，对,对对，苏乞儿就是突然一下呃呃呃，然后砰坐起来，对，坐的特别直，就不像平常那个状态。但是这个不是，这个是完全还是平常的状态，对，呃，只是说。表情和语言变了
0: ，对，苏醒那个也非常经典啊，对对，就是明显让你觉得是无厘头，但是又演的非常的传神，啊、对对对就感觉真的是被附体了，对。感觉。对对对这个呢，就是因为他第一次就相当于他是量子纠缠了嘛，嗯、他第一次跑到那儿去打那个字的时候，其实你仔细看，那会儿他动作已经不一样
1: 了啊，是是,是、啊，他动作打字已经不
0: 是，<对>因为男生打字会很。就是两个手分得很开，那么大，分得
1: 很开，而且就是好像力量会大一些。对对对，但是他那个已经已经很两个手已经
0: 就很很近的那种感觉，而且
1: 敲字的时候已经很轻柔了。对对对对对
0: 对,对。然后最关键就是老蚁人过来的时候，然后他突然摸了老蚁人脸一下，然后说了、啊、对对对说了一句“亲爱的”，啊对,对
1: 对，对。然后
0: 之后又看着自己女儿露出那种母亲式的微笑，母亲式的微笑。哇塞！我当时觉得哇，保罗·路德真的是有演技，<是>演,技演的
1: 演的真的太好了，这个演的真的是太好了。了。对，就是你，你一下就能看到，就是真的是。黄蜂女上身了
0: ，对对对，老黄蜂女，老黄蜂上身了，对自己丈夫那种爱恋，对,对,对女儿的那种疼爱，就点点对。但是后来我
1: 仔细思索了一下，嗯、就是感觉这一点，如果就是这毕竟是几十年没有见了，我觉得缺少一些欣喜。但是我就后来又想，就是是不是科学家就是这么的冷静
0: ？对我当时就觉得说他嗯已经没有时间了，嗯、因为他当时纠缠时间很短。那他如果他当时再。花五分钟抱头痛哭，然后最后在最后一秒抢出来，啊、那就是那就,就是中国典型就是中国影片了，啊、对吧？对对对，先抱头痛哭，然后抚抚慰着对方的脸说：“你终于回来了啊
1: ，啊<笑>对对对，不落泪了。后来主要是他跟皮姆还两个人手拉着手。我
0: 去。<笑><笑>对那段真的是，然后还两个人还在那打情骂俏，设置那个那个那个范围，就例子那个范围
1: 啊，对对对，还要还要还要争吵一下，
0: 对，这是说你这个
1: 范围设窄了，应该
0: 设哪？他哪？他说
1: 不，你这个太太宽了，不好找。对，对对。然后最后他们还取了一个中间值，就
0: 感觉特别和谐。啊，
1: 对，然后后来那个后来他那个这个这个老黄女还说了一句，这大概是咱们三十年来吵架最短的一次。对
0: 哎、欸，当时表现特别特别好，哦、对对对你知道吗？<笑>就觉得特别有意思。嗯
1: ，就是这个真的是好演员啊，真的是好演员，对，
0: 真的是好演员
1: 。嗯，不得不说，漫威选演员选的真选绝了，这个真是
0: 。对，我就觉
1: 得你要说从选演员这个这个角度来讲，这个你看这个初代黄蜂女，嗯，就是她回归了之后那个那个气质，嗯
0: 、对，没错没错，嗯，她那个就是当时她把那个、嗯、相当于是她那个头套，对，不是就是。<笑>战甲那个面具摘下来的时候，对对对有有一种天神降临的感觉的。对对对对对， <Okay> 就是
1: 就是就是，他叫那个米歇尔·费弗嘛。嗯嗯然后他五八年生的，今年整六十。嗯。整六十，这颜值，我的天哪！后来我就专门找了他年轻时候照片。哇，年轻的时候属于性感女性，其实是，
0: 嗯,嗯嗯嗯，
1: 就是这个颜值实在，尤其他那一头金发，你感觉。就是想是，好像是故意做成白白色的这种感觉，因为太有气质了。后来不是，就是人家就是老了，就是到这个岁数了，就头发真的全白了。但是就是白的就那么有气质，那也特别好看。对，就是年轻的时候很性感，现在又变得很有气质。哇，这演员真是太牛了。对，嗯，
0: 他跟那个一。二代蚁人就保罗·路德之前拍过一部爱情影片、嗯、啊，对对，两个人零七年的时
1: 候两个人演过一个爱情影片，<笑>对对，演的当时演的就是这个就是老妻少夫，哦哦哦哦，嗯、演的就是有这个差距。其实保罗
0: ·路德是六九年的
1: 、嗯，差呃六九年五八年差十一岁嘛，
0: 对、啊、对对，六九、嗯嗯、年其实他也五十了。也其实也可以算就五十了嘛，保罗·卢德，明年就五
1: 十了。对对对。对对对但
0: 你看他那个身材
1: ，是，嗯、呃，我就,就是当时<那>他们两个演的那部叫《情不自禁爱上你》，嗯，零七年了。我还没找来看，有有空找来看一下
0: 。其实我发现，就是漫威选这些演员，嗯、尤其这种主要的超级英雄，没有选特别特别年轻的，没有
1: 没有特别年轻
0: 的，好像是，嗯、对
1: 可能是必须得那个演技锤炼到一定程度。对
0: ，而且都有一些积淀了。对对,对对对。才才会有这种有这种生活的感觉。是是是，嗯
1: 、我就觉得反正这个初代黄蜂女这个颜值才能配得上道格拉斯啊，那
0: 确实因为
1: 道格拉斯气场其实很强，对，特别强。你如果是一个、嗯、一个就是稍微弱一点，你会感觉这个。太不匹配，不平衡，对,对,对，对对、嗯，但是这个就是没问题，能匹配得了。嗯、说实在，这几个人相对来，这个二代黄蜂女稍微弱了一些
0: ，对，颜值就差
1: 点了，也不是颜值的问题，就是感觉好像气质也稍微差了一点，就是好像没有没有那么啊。当然，这个可能也是为了配配这个蚁人，因为蚁人显得也很屌丝。
0: 对，而且我觉得我对这二代黄蜂女之所以觉得她没有那么女神，嗯、还是因为主要因为。嗯我对他有太固有的那种，就是、那个嗯《指环王》的那个。指环
1: 王就是，就就是，因为《指环王》，咱们原来讲讲那个、嗯、讲过一期蚁人的节目嘛，对,对,对，当时我那天还重新听咱们那一期了，就是，嗯、咱们当时就说说，就是他在。这个精灵世界里边也是一个生活的底层、哦，对对
0: 对对对，绝对底层，<笑>绝对底层，对
1: 对。呃，所以他在这里边呢，也不算是太高，哎，也当然比那个谁高层了，但是比蚁人高高一点，反正。对对对对，就是他可能他确实有这种气质，就是他的气质就可能比较适合演这种社会的底层。对
0: 对对。所
1: 以他的气质就我就感觉就比这个他爹妈反正是，
0: 对。哦
1: ，对我今今天还看一段子特别搞笑，说是蚁人这部就是。呃，蚁人，蚁人他丈母娘漂亮，蚁人他女儿漂亮，嗯、然后蚁人，然后蚁人他老丈人有气质，但是女主颜值不行的一部电影
0: 。真的、哦、<笑>女女主颜值确实，我当时就想。
1: 这么漂亮的妈和这么有气质的爹，怎么生出来个这就
0: 这取了双方的缺点对，就是那种感觉。而且我觉得这一部还好点上一部就感觉，尤其他短发的时候，就就特别不喜欢。而且他这一部开头的时候比较
1: 帅气，倒是。这对对，因为他穿上战衣了嘛，所以就显得很帅气。帅气，对对对
0: 。其实这里边幽灵的颜值也挺好的
1: 。哦，幽灵颜值好，幽灵你知道是头号玩家里边那女反派
0: ，对对对，
1: 就是女反派。其实里边镜头不多。
0: 对对对、
1: 嗯，但是这里边出彩了，这边而且他把头发留长了之后，长嗯、显得就很漂亮了
0: 。对对对，嗯、而且就是，他其实皮肤是黑黑的那种嘛啊
1: ，对,对,对,对。但是在这里
0: 边不知道为什么就特别有那种欧美人的那种对对对对那种美美感，对对对对，挺漂亮、嗯、挺漂亮。这里边就是他其实。他说他是幽灵吗？就里边他们这这个，就他们保安公司里边不是还有一个人老说什么雅加婆婆、嗯，哦、对对对特别逗，我觉得说像说像小孩的雅加婆婆对对对对。<笑>其实这里边路易斯他们有一段也挺出彩的，我觉得，我觉得他是特地为延续蚁人的这个风格，然后特地又保留了一段对对对。嗯路易斯最
1: 最经典的最
0: 经典话痨片段，<笑>对对对,对而
1: 且这里边最搞笑的是那个 Sunny Birds 在在那儿说让他说的时候，嗯，然后说，然后一会儿就说的受不了了，啊、然后说你能不能说重点？<对>我就问你他们在哪？你就告诉我他们在哪？然后旁边那个转而他旁边那个兄弟说。说不行，你既然投了币了，就一定要听。对对
0: 对，然后另外一个还补了一句说，他就像一台点唱机。啊，对。对。然后说完点唱机以后，立刻他又跑题跑到点唱机那个。对。然后萨尼贝尔就受不了
1: 了。对。然后
0: 关键他跟他说的是路易斯态度还特别好，说你等会儿，马上到了。
1: 对对对，就是我并不是不告诉你，你别着急，我还没说到。
0: 最后其实还是幽灵厉害啊，过来把大家吓一跳，之后立刻就着了，啊
1: 、太搞笑了。这<笑>、哎、这,这段是很经典、<笑>很经典，就是延续了他这个一贯的风格。对，但这个路易斯这个角色还是很出彩。
0: 对，因为我、呃、我还看了另外一篇文章，但是我没太仔细看，但标题特别逗，就是说，呃，这个呃星爵，嗯、呃蚁人，就是二代蚁人，<对>然后死侍。呃，还有路易斯说四个木头炮谁能赢？后来好像最后总结路易斯能赢，哈是<笑>,<笑>,笑死我了
1: ！对对对，很有可能，我也觉得很有可能路易斯能赢，因为他这个话太密了。<路><吧>对
0: 对对,对而且特别有节奏感。<笑>对,对,对对对，我觉得不是一般人能说出来的。对
1: ,对对对
0: 。其实还有一个就是他这这一部的那个高潮戏，嗯，其实。虽然没有特别特别激烈那种打斗时候大场面，就刚,刚你说像《复联三》似的那种，但是有有几个特别有创意的，因为这次咱刚咱们刚才也说，它出现变大的情况特别多嘛。
1: 对对对
0: 。这里边其实还有一个让给我笑得不行的，就是他一开始不是弄了一个小货车吗？
1: 嗯
0: 、然后，后来那个货车不开不了了，他、啊、变大了以后，啊那个、那个我也
1: 是、啊，哎呀太搞
0: 笑，把那车当滑板,板车。对然后踩着那滑板追那 Sony Boy 似的，然后追追追，没几步就追上，撞了以后，旁边那个人特别认真的拿出一把枪，要打他，结果他拿那手砰一弹，然后一枪就飞，了。然后他拿脚叭一拽，那车就直接翻了，完全没有没有什么可竞争的，就是你预期会有一些比较激烈的场面，一点狗屁都没有，
1: 对对对
0: ，然后就赢了，就奇迹般的赢，了。要
1: 是那滑板车太贱
0: 了，对。然后那个到后边那个 Sandberg 还拎着那个楼，不就上了那个旧金山的那个码头的那个渔人码头那个船嘛，对对对。然后上那个船之后，他不是又变特别大？然后那个那个导游还特别激动说：“座头鲸就像我们在说你好。”然后这会已经就突然出现。哇
1: ！他这个里边其实变的这个应该是比美队三还要大，还要大。对，因为他那个就是肩膀已经跟一个一艘船那么宽了。
0: 对对对,对。
1: 然后在那个当时美队的时候，在机场他还没有变这么大、嗯
0: ，对对，没错。而且他起来的时候还跟大家说：“不要紧张，不要紧张，我就要拿那东西。”啊，对对
1: 对对，我就找那个人，然后拿那个东西
0: 。拿起来，拿起来以后他还没转身走，拿起来以后还拿手肘叭一戳那个对对一棍，让三不是摔打跟头。啊，对对
1: 。就
0: 是那种，就是特别符合蚁人的性性格。对对对对,对，我觉得如果要是美队那种高大全的形象，可能一拿走以后，然后就。蔑视他一眼，然后转身离去。蚁人不就
1: 是，而且就是蚁人呢，又就是我一定要弄你一下，啊、对对对但是我又不怕你弄的弄得太狠，啊、对对对就是怕你受伤，又怕你万一不行 offer 了，啊、对,对,对,对吧？但是呢，我又不能不弄你，因为你刚才弄我了，啊、对对对就是这种感觉。
0: 这个特也特别逗，对,对对，<对 S 1> 就是
1: 有有一些小俏皮在里面。对，嗯
0: 、就是包括刚,刚咱们说那个，就是那个 Hello Kitty 放大那个，其实也是在这一幕里边嘛。其实它这个追车这里边放大缩小的，呃，运用的也特别多，非非常多。对，我觉得
1: 就是它就开着开着，然后就是往一个比如说往往人很多或者车很多的地方去开着开着，然后它砰一下就变小了。然后变小了之后，他没事他撞不到车，但是后面的车不会变小，一下刹不住，咚就撞到旁边的路边的车上然后他就
0: 是车变大的时候，还能把其他车给掀飞。
1: 对对对对。然后就
0: 是。那种打斗的那种想象力，对，是我其实是我最喜欢看漫威，它整个设计里边最重要的一部分啊，有好多想象力。我们就像之前我们蚁人一也说过，你会觉得变大缩小能有什么特别厉害的能力吗？对对对，就咱当然抛开这这一次新的这个能力不说啊，就是它能进到量子空间拿到这个量子能量、啊、这、啊、这块咱们不说，<对>就是只是变大缩小的功能，其实也可以很精彩的战斗
1: 。对对对，嗯
0: 对。我觉得这块是以人给给大家带来的，应该是特别新的一种视角吧。我觉得对对对，嗯，对我觉得这这一部分是挺有意思的。对，嗯，然后包括其实路易斯在里边也比较出彩嘛，就是他拿到那个皮姆博士那牌车，然、
1: 哦、选了一辆非常骚气的符合他气质的一辆车，是吧？啊、对,对,对对对，那、啊、
0: 对在这里边其实他也相当于是他们保安公司的人把那桑 u n n 给。给制服了吗、哦？对对对对,对。对
1: 然后还、那个、这个里边，我觉得这个 Louis 的剧情有所增强，比第一集我感觉他作用好像更大了一些。你看最后还有追车嘛，他还开着车完成了任务，就是他感觉好像有有意在加强他的戏份
0: 。对对对，
1: 嗯
0: 、当然这里边还有一个特别重要，就是找妈妈，就是嗯小蜜蜂找妈妈的故事。小黄蜂找妈妈， uh, 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 <笑>就就小黄蜂一定要找妈妈回来， uh, 所以就让蚂蚁爸爸去去去钻钻到里边去了嘛， uh, 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 钻到量子空间里边去了嘛，啊、uh, uh, 呃，他这一次的这个这种斑斓的这种空间让我。也觉得很难
1: 受<笑>。我我当时一进去，首先想到就是奇异博士。嗯、哦
0: ，对，啊。就是奇
1: 异博士，他当时那个古一法师带他首先进入的就是、嗯、就是这种感觉。嗯啊，那么多小手了。对，而且他现在进去一开始还有那个小小那些什么虫那种。水
0: 呃水熊虫
1: 。哦。嗯，就是那个。那是就是就是。就是微生物是吗？
0: 对，它是最小的生物，就现在人类能看到的最小的生物
1: 。哦，就是还真有这种虫。对，
0: 有这种虫。对
1: 。啊，后来那个谁，他丈母娘还提醒他，说你进去你小小心这种虫，他他他会吃人呢。对，然后说还说
0: 很可爱，我就心想哪里可爱
1: 了？对对对，我我其实到那个地方，我以为都已经进入到量子世界了，后来发现不是啊，就是微生物还可以
0: 再小，对，还可以再小，然后到最后才变成那种量子空间。对对对，然后。呃，因为《蚁人二》拍的时候，其实《蚁人一》拍的时候，他们已经就是这个剧组已经请了那个麻省理工的教授。啊
1: 加州理工加州理工加州理工的教授教授对做做这个这这个科学方面的指导
0: 对，其实就是咱们之前也提过，其实漫威的对他们好多这种超级英雄电影一定是要跟实际的一些科技理论是能搭上的。对对
1: 对，就是就是咱们一直说的，不像咱们这边一弄老神仙拿符咒唬你一下就完了，对吧？人家就是真的不是这样的，就是这种呢，这种就是唬你一下这种类型的，可能在他们那儿归类叫魔幻片
0: 。对对对
1: ，对吧？就像包括哈。哈利波特这种都属于魔幻片，但是没有科学依据啊，对
0: 对
1: 对，那对这种就属于魔幻片。然后，但是这种的就超级英雄影片始终一直被归类为是科幻片，对，就是它它里边的很多东西可能在未来我们是真的能够实现的，对。还有就是结合了一些现代我们现代科学研究的领域
0: ，对，所以就是他们到这个量子空间就。皮姆博士从那个小小飞船上下来的时候，嗯、然后他不是要去走着去找那个老黄蜂女吗？嗯、就找 Jenny。然后他就是相当于那个空间是科学家仿造的量子空间，就跟那个是完全是一样的。呃、嗯嗯，是真实科学家去仿造这个量子空间，他们想想到的这个模样，包括他的那个，就是频率。同样的频率情况下造成的那种色色斑、色彩的色这种斑，它就是完全是还原的那种感觉
1: 。哦，就是真正的就是量子视角的这种。对量子视角的，对，就
0: 是人现在能看到的量子视角可能出现的情况，他们就用了真实的那种。就跟
1: 当时那个星际穿越一样，就是那个黑洞，就是真的是计算机拿拿了多少机，我忘了当时我反正查出几百台、几千台计算机算了很长时间算出来的这么一个画面。嗯嗯
0: 嗯。
1: 就是这就就怎么说，就是国外的这种电影人的这种严谨的科学精神，真的是值得我们这个敬佩跟学习。嗯
0: 、对对对，然后包括其实这一部等于打开了一个新的可能争夺的一个一个一个话题吧，就是量子能量这个。对对对。嗯、呃，我我也看见有好多人在推测说，这个到底谁是 Sony 版是背后的这个买家？就、哦、一定是非常有钱，就好多人就怀疑是钢铁侠
1: 。哦、<笑>有人怀疑是钢铁侠，但是其实是在漫画里边，嗯、他背后的老板是那个 Cross，、嗯、就是这个第一部蚁人里边那个反派，就是皮姆博士的学生托、哦、罗斯公司，哦、是他出钱买，就是这个在那个漫画里边是这样。嗯哦
0: ，但在这里边，其实。但是
1: 我觉得这种是骚气的钢铁侠买，我觉得更好。哎<笑>
0: 对他其实一直在研究这些东西，研
1: 究这些<对>，尤其是他爸当年就想偷皮毛似的研究成果，现在有钱了，对吧？靠买，对吧？靠买
0: ，对
1: ，就是就是也符合就是钢铁侠他们家族能干得出来的这种事情
0: 。对，嗯、但是这里边其实有好多东西让你一看觉得是特别玄幻的，因为他这里边一直在说，其实是蚁人、嗯、在蚁人一里边，他当时。去到量子空间里边的时候，其实当时是看到了，就是黄黄蜂女初代黄蜂女初代黄蜂女，蜂女嗯、对，对其实只是一瞬间一帧画面<对>啊，对
1: 对。然后就是这个是好像有网友一帧一帧的一帧一帧的才看到它，就是一帧画面嘛，嗯、一帧画面那就是零点一秒都不一定有，嗯、然后反正一帧就过去了。然后这个，但是我我在网上搜的时候，看有人把这一帧截下来了，嗯、真的有一个女性的身影，而且最后得到了。当时导演的确认说，他们就是要埋这个线在里边、哦。
0: 哇塞，真受不了他们。啊、嗯，对
1: ，就是这个真是用心
0: 。对，感觉好完美、嗯、啊！对对
1: 对，就是我觉得就是像像好莱坞他们这些电影，有的时候他会给你创造很多这种可玩性，就是。一部电影并不是说一个就是告诉你这个剧情是怎么样、嗯，我们编了一个什么样的故事，就是它给你真的是构造了一个宇宙，宇宙就是让你不断的挖掘，有不断的新鲜的东西涌现出来。对对,对，就是你只要肯去琢磨，对吧？它就是都是这些电影工作者的这种心血凝在凝结在里边。
0: 对，特别的令
1: 人感动。有的时候,的时候，对对对，好多东
0: 西都穿插在一起，只要你用心去找，你都能发现很多惊喜的啊。对一些片子里面，对。对那其实就是哦，对，还有这一
1: 部，嗯、就是你说到这个画面的话，还有人说这一部里边就是最后那个彩蛋，蚁、嗯、人又又进到那个量子领域了之后，嗯、其中有一张画面有一个身影，像是灭霸的身影
0: 。哦，嗯，我靠，那他怎么进去的
1: ？就是你想复联三的时候，灭霸在最后的时候，他那个。就是打完响指的时候，他不是进到了一个那种一个空间里边，嗯、然后只看到了一个小的那个，他女儿叫就卡穆拉，卡
0: 穆拉、嗯、啊，
1: 对，就那他说那个那个就是有些人猜测那个其实就是在量子领域里边，而且那些人灰飞烟灭去了哪儿、啊？也是去了量子空间,子空间啊，对，啊啊
0: ,啊，对啊，那那这个是有道理，因为他灰飞烟灭，他就变成最小单元了啊，对对对,对，对，啊、对<吧>就是
1: 你看不见他的灰飞烟灭，啊，对，对，就这这种，嗯。
0: 哎，这个非常有道理，这样就结合上了。对的。所以
1: 又又又结合上了，因为那个因为那个而灰飞烟灭的时候，就是就是这个，呃，灭霸进入到了那个空间里边，看到那个小卡莫拉的时候
0: ，哦，就是怪不得有这个
1: 可能性。所以就是他这个彩蛋是特别值得琢磨
0: 。对，其实他这个彩蛋就好多人都说看蚁人不如直接看彩蛋，就指的是这个彩
1: 蛋。第第一个彩蛋就是，尤其是第一个彩蛋就是紧密关联复联三。对，就是他。要进到量子空间，为为了就是说是给这个幽灵修复身体，采集这个量子空间的能量。能
0: 量
1: ，对。嗯、呃，然后他进去了之后，呃，进去了很顺利。嗯。但是准备出来的时候，他哎，喂喂喂，没声了。然后人家说，完了，说五四三三就完了。对，说完三没有了。然后他说，喂喂喂，哎，你们不要吓我。啊，你们、啊、一开始还逗呢，<们>后就发现真的不行了。但是真,、哎、真的没有。然后在这个时候，画面画一切出来，就发现那个。外面的这一家三口等于是灰飞烟灭。还有人说是这一家三口挺悲催的，怎么全在那二分之一里边
0: ？啊，对对,对。那但是也有人说说仔细看其实是两个人。嗯
1: 、什么两个人
0: ？就就有的人，有的网友猜测说仔细看是两个人灰飞烟灭了
1: 。那另外一个呢？另
0: 外一说，在黄蜂女在那一瞬间突然用量子力量也进到量子空间去了。
1: 哇，还有这种说法吗？哎，对，哎
0: 有，我跟你说，网友脑洞大开，大开是吧？就
1: 看，主要是我就看了一遍，这个时间不够，就看了一遍。然后如果是带着这些问题去看第二遍、第三遍，可能就更有意思了。
0: 对对对，没错，这这这就是漫威电影的魅力对
1: ，而且这个彩蛋里边就，反正这个彩蛋到这儿灰飞烟灭就完了。嗯。然后，但是这个彩蛋里边就，他进入量子空间之前，这个初代黄蜂女还交代他说：“你进，去你要避避说你刚才说那个什么水熊虫是吧？对对对。然后还要避过时间漩涡。”那绝
0: 对是埋的一个梗，后边肯定是要用、这个、对对对时间。现在
1: 肯定是要用时间漩涡这个梗。对对对对，那就是现在大家都猜测这个怎么扳回灭霸这一城？那、哦、只能就是重来一遍。对
0: 对对对对,
1: 对,对，回去了之后重来一遍。对,对
0: ,对,对，那就是
1: 怎么回去？现在看来，量子空间是一个，就是就是应应该是有科学理论嘛的依据。就是查了一些东西，就是说在量子空间里边是时空是。
0: 停止
1: 了，是是没没有这个概念的，嗯嗯、就是它是没有时间，有时间跟空间，但是时间不是呈现的，嗯嗯，嗯就它时间可能是分散在这个空间里面的，对，你可以进入各个时间的维度，对对，对对所以这一下子这个平行宇宙就出来而且就是尤其最这两天也奇怪，突然那一天看了一个报纸上写了一个，说是目前有几个科学家就是发现了一个好像黑洞漩涡，嗯嗯。嗯就发现一些黑洞之间有一些漩涡，就是关联着的。然后这些他们就觉得这个是就是证明了有这个平行宇宙的存在，因为平行宇宙一直在理论当中是有的，但始终无法证明它或者观测出来。然后现在就有一些科学家研究发现了这个黑洞漩涡，然后就说这个是多多元宇宙的证明。这些科学家是漫威雇的吗？现在这些科学家。<笑><笑>现在这些科学家就是我看那里边应该涉及到有十几名科学家吧，然后他们正在联合写论文来申请这个申申报这个学术学术成果哦、啊，所以这个这个还是挺牛，这个这个事儿还是挺牛的，对对
0: 对，啊对对对
1: 对。如果真的多多元宇宙说，说不定在另外一个世界对吧，有一个叫哈哈蛋比的节目正在播放
0: 。不不不，<吧>蛋比金花，你仔细看一下留言，不叫金花老师
1: ，再次呼叫你，把他带走金老师
0: ，把他带走。<笑><笑>哎，对，哎，我我还看见一个，啊、就是说那个、啊、说那个初代黄蜂女，嗯，说在那个量子空间里边，其实她不应该变老的，她应该还是她之前的模样。
1: 对，嗯、是
0: ，但就是电影为了让她般配一下这个初代蚁人、啊
1: 对对对，就是所以就把它弄老了、就是。就是导演的说法是说，就是说他确实可能因为没有那个时间的概念，所以他可能不会变老。对，但是谁也不知道，就是说他也有可能能变老。<对>也有可能不变老，因为你不知道他往哪个时间的维度去，所以说为了让他们看起来是匹配的感觉是一对非常恩爱的夫妻，还是一对，所以就找了一个年龄匹配的也、嗯、一起这样演。嗯、我觉得这对从观影的角度来考虑、这个，这个就非常好。嗯，嗯也是。对，
0: 也有可能他要出来完全不变的话，一出来就跟女婿跑了
1: 。对呀、啊。就是零七年还一块儿拍过电影了
0: ，
1: 对呀，好了，再来一番
0: 郎才女貌，
1: 对对，天作之合。发现发现，女儿
0: 颜值不行啊。哎，这么拍其实也挺有意思
1: 。对对，就完了。迪迪士尼应该不允许这样
0: 。初代黄蜂女与二代蚁人大战一代蚁人与二代黄蜂女。哎，我们也是很有创意。一代
1: 一,一代蚁人说：“
0: 还我媳妇儿
1: 。”二代黄蜂女
0: ：“还我老公。
1: <笑><对>”然后，然后，然后，二代黄蜂呃，不是，然后一代黄蜂女和二代蚁人说
0: ：“我们要真爱。”对，没错，没错，没错。完了<笑>、啊，真是饿死了又，拉回来，拉回来，拉回来。哎，就好多人其实对这个量子理论这块，其实还是。挺有兴趣的。其实咱们平时看到的什么分子啊、原子啊，这些其实都是量子理论里边的一部分啊。呃，包括其实它这里边也特别真实展现，就你刚刚说那个水熊虫，其实也是，就是因为它是最小级别的这个微生物嘛。啊。对，是人类目前能探究到的啊，最小级别的微。那它肯
1: 定也是分子级以上的。对，然后。不然关，不然不可能成生物。
0: 对，然后所以就是，所以就是，我觉得。不管怎么说，这个蚁人这部还是把这个科学完全带带动进去的。对对对对对。对对<你>
1: 如果真的是能通过这个超级英雄电影让一些小朋友喜欢上这个科学的这个东西，我觉得真的是一件非常好的一件事儿
0: 。对对，嗯、当然这个就是我也稍微做了一下功课啊，这当然我,、嗯、对我也我也稍微做了一下功课
1: 。你你研究的是哪个领域？对,对,对
0: ，它这里边其实<笑><对>其实我一开始想研究一下那个时间漩涡的，<对>但是我因<对>因为第一我看那时间漩涡有好多不确定性，<对>第二个就是真的没太看懂啊。对时时
1: 时空漩涡，其实我我查了一下网上的这个，它主要是讲时空漩涡。啊，时空漩涡不光是只是时间啊，还有时空漩涡。因为时间跟空间就是按照他那个理论，就是说时间跟空间是纠缠在一起、交缠在一起的，它是是扭曲在一起的。
0: 对对对。所以说，
1: 它就形成了一个叫时空漩涡。对，嗯。然后就是说，这个我们所生活的世界，比如说地球，嗯，是这个整个时空里交错的这个空这个里边的一个上面的一个凹陷。哦。这个这个听起来就就是有点抽象，就。是。如果是大家形象思维一下，就好像时空形成了交纠缠在一起，形成了一个就是好比一个平面一样的东西，然后我们一个一个地球，一个一个星球就是在上面一个一个，然后因为重重力的原因，将时空漩涡有一些打乱，嗯，就是形成了就就就好像一张纸，你在上面放一个球，那
0: 、嗯、个纸它不
1: 就凹进去了吗？就大概就是这个意思。嗯
0: 、哦，就其实。呃，那我我也是在网上看了一篇文章，就是讲这个量量子纠缠，因为它这里边其实特别重要的一个就是，嗯、这个初代黄蜂女其实，在上一集里边就是刚刚你说那个一针的那个出现，嗯、其实在那个时候，他其实是在这个蚁人的、嗯、二代蚁人的脑子里埋下了这个量子的这个能量
1: 。其实，其实如果按照量子纠缠理论，应该说是在那一刻，他和。蚁人发生了量子纠缠，纠缠对对对发生了纠缠，发生了这里边还有一个，这还成了一个梗了。对，说当时你跟那个 Janet， 你们两个纠缠在了一起。他说不会这种事情，我绝对不会干的。对
0: ,对对，因为我知道他是你你老婆、哦。老婆，对这
1: 个你放心，<笑>我绝对不会跟他纠缠在一起。对，然后你就当时就会觉得，哎呀，太没
0: 有文化
1: ，<笑>没文化真可怕。
0: <天>而且不管他们说什么，然后他说你们就必须在所有。问题前面都加上量子，量子对,对,对,<笑>对，其实这个二在二零一二年这个诺贝尔物理学奖，啊、其实就确定了这个量子纠缠是是存在的嘛。啊、然后就是呃，大家讲说这个量子纠缠，它其实是一九一六年，然后美国的一个知名的一个、嗯、呃大学药学系的一个这个这个教授，啊、然后他。提出了一个理论，就是说人在生病的时候可以不用吃药，只要找到吃药的频率就可以了。但是其实所有人都觉得说这人疯了，哦、因为大家都知道，其实一个新的理论都是经历几个固定的阶段嘛，哦、嗯，就是包括被质疑啊，被被什么，<是>就人往往都是在死去以后才得到肯定的，<笑>对吧？啊。然后当当他,他当时讲的就是说，每一个疾病都具有一个特定的频率，然后就是相当于说你要是。你治疗这个病的药呢，它也有一个频率，说只要把这个不正确的频率给平衡过来，嗯嗯、病就能好。嗯，然后呢
1: ，哎，我怎么觉得这个理论特别像中医的，就是要调理你整体的一个气
0: 。对，所以就说，所以就说有些中医的东西，咱们现在很难去确认。解释对，因为有很多很多，就是中国有有很多很神秘的东西嘛。嗯、对
1: 中国，因为中国整个走的这个方向就跟科学不是一个方向。对对对。对对就是，但是。像这种就是你研究自然规律的东西，虽然你一开始的走的方向不一样，但是很有可能到最后是殊途同归的
0: 。对，没错，嗯、没错。而且谁知道，在几百万年前，就是人当时是怎么来做的，谁谁都不知道。对对对对我觉得，对，就是或者说，哪怕说有一些高智能动物，它可能就是都会治愈。我觉得这都是存存在一定的科学想象力的。嗯、对对对，嗯，对，就是很难说现在。我们实现不了的东西，未来就就就不能实现，对对对，对吧？包括就是咱们之前其实也说过，有好多，<对>比如说这种，呃，电子触屏，其实在很多年前也出现过，啊、嗯，就是它还是作为一个未来科幻的一个想象，嗯、但现在我们很对对对，到处都是这种电子触屏的东西，啊<吧>是啊，是对、啊
1: 、吧？就是原来那个七几年拍的《星际穿越》里边就有人拿着一个平板。嗯然后在顶上倒来倒去，对对对对对 ，iPad 嘛，对对对没错，现在有了。对，当
0: 时就觉得特别酷，不可能实现的东西，对对对，现在也实现了嘛
1: 。对，现在比那里边做的还酷，因为那里边特别厚
0: ，对对对，
1: 特别薄现在做的。对对
0: 对对对，然后这个这个其实这个医生他用这种频率疗法，其实他治好了就是很多人，但当时呢就是没法被这个医学界所认可。哦，他还治好了很多，人。对对对，治好了很多人。哇塞！然后呢？但是最后就相当于。那会儿他已经不在了嘛，哦、他已经不在，但是后来被人追认为量子医学之父
1: 。哇塞，嗯，对，这也是一大神啊，嗯、这个，
0: 对，绝对是大神。嗯、但是他也是特别偶然发现的，嗯、就是相当于他，呃，呃，他是在有一个纯癌的病人做叩诊检查的时候，嗯、他在临近的 X 光室正好有那个机器在运转，嗯、然后呢，他就发现就是说这个病人身体转向某个方向的时候，这个机器就是。没有异响，但他这个病人只要对着这个机器的时候，这个机器就会有异响。哦哦、嗯，然后所以他就因此而觉觉得说，这是中相有相互影响的这个、哦、这个作用在里面。对，简单来说其实就这样的。然后就相当于就比如说再简单的说，比如说我今天嗓子疼，然后对面有一个治疗仪，嗯、我只要对着这治疗仪，这治疗仪就会有异响。哦、但我我我转身走了，这治疗仪就恢复正常了。哦、就相当于就可能是一个治疗与病的一个。一个简单来，解，可可能就类似于共振式的那种感觉，对，其实就是说疾病吧，它也是一种自然现象，它就是、嗯、你也可以把它就是理解为就是一个频率而已，嗯、然后就是说每一个疾病都有自己特定的频率，嗯、然后相当于给它治疗，也只是把这个频率给
1: ，哎，那可以大胆纠正过来、啊，就是说我们得病会不会因为我们随着自己的生活，比如说我们没事儿搁劲儿造，嗯
0: ，对
1: 吧？就是晚上就是、就是不睡觉，<笑>然后这个。嗯，就就是就是不吃这种很很很健康的东西，然后就把你自身的一种运行的频率给打乱了，嗯，然后你就得病了
0: 。对对，就是可可以这么理解嘛。然后就是说，其实不管就是世间万物，任何东西它都它都是有自己的频频率的。对包括比比如说我们，也
1: 可能就是这就是所谓的规律
0: 。对，比如说我们感染病毒啦，或者说我们感染什么的，这些东西也本身就带有频率的。对对对。对，其实它。他在整个研究过程中，其实就把解决这个频率的这个，就是解决频率的这个频率称为密码嗯，就相当于，那这个肯定都是特别偶发性发现的。那其实我们简单来讲，就是说，如果这个东西真的能研究透彻的话，那可能不管是什么病，什么病，不管什么
1: 癌、癌、癌症啊、艾滋病啊，可能你只要找到这个，就最后都迎刃而解了。对对对对对对
0: ，就是。然后他之后推断的就是说，不管说人的这个情绪啊，嗯，心理，包括我们说的所谓的风水，嗯，然后他都是有一定的这个波动和对应的这个密码的，对,对对对，嗯，所以就说一切的我们的意识也都是频率，嗯，所以就是这、这个、有好多中国传统的东西，这个、对这我都可以解释，
1: 我正想说，哎呀，你又抢我词儿了，啊、<笑><笑>开心了，开心了。<笑>哎呦，真的真、啊、是。我正想说，就是说这个人的这个思想特别有中国这种传统哲学的这种理念在里边，嗯嗯嗯嗯，就好像把这个东西都看成一个整体啊，然后他他好像有一种就是协调啊、和谐的这种气在里边的这种感觉、嗯
0: ，对对对对对对对，嗯。然后当然这个呃，就他这里边也也简单的解释了一下这个这个真正的就是说人体的这个量子纠缠都有什么东西啊？就说比如说呃。蛋比跟哈哈， uh, 一个住在北京，一个住在郑州、uh, 呃，当然我们都是由这个最基础的原子构成的嘛， uh, uh, 然后所以呢，就是说，当我们这个电子做自我旋转的时候， uh, 然后就是比如说我蛋比可以做到就是自测我的电子是什么样，它会怎么旋转， uh, 它的频率是什么样的， uh, uh, 然后呢，你哈哈也可以做到这种。这个这个电子的旋转，就说如果我们能达到同样的这个旋转的时候，我们就就会有感应，然后这哦哦哦这个就称为量子纠缠，就相当于就是说，嗯、当时的蚁人可能就是跟这个初代黄蜂女两个人产生了这种电子的同旋啊，嗯
1: 、然后就
0: 就。达到了同一个频率，然后他们就成就成量子纠缠了。就以我的智商理解，反正就就大概就在就大
1: 大概大概到这个程度了。对对对对按照那个就是也是就是查的这些资料，查的一些科学，就是努力的去理解。就是所谓的量子纠缠，就是说就是像你这个就量子纠缠的现象，就是当你你刚才说的这些东西，两个人发生了纠缠之后，就是说当一一一方变化，嗯，然后另一方面也会相应的发生相应的变化。对对对，啊、呃，然后就是，即便是这两个量子在很远很远的地方，依然发生这样的变化
0: ，对，对对，甚至可以就
1: 是几十万,几万、几百万公里，就是比如说都在都在天天外了，对吧？就是它依然会发生这种变化，这这就是一种很神奇的一种现象。
0: 对对对，没错、嗯、没错，这个是
1: 就是还有咱们那个去年还是前前年吧，发发这个设的什么所谓、嗯、所谓呃量子卫星。所以墨子号量子卫星，嗯，就是他当时提出了一个概念，就是量子加密。所谓量子怎么加密，就是其实他这个这个墨子号卫星呢，他所说,说的说的这个量子密码呢，嗯，并不是这个概念，他只是说用量子级的频率来不停的发派发这个密码。它并不是真正的用这你说的量子纠缠的概念来加密东西，就是真正的这，但是这个是科学家现在一直在努力的一个方向，就是利用量子纠缠的这个概念来加密，比如说文件啊，或者加密一些材料什么这种东西。就是他他怎么利用这个呢？就是两个不是发生就是纠缠了吗？对，然后一个变化，另外一个也变化吗？那一个就是呃一一个就是密码，一个就是密钥。
0: 对对对对对，就是这意思。啊、你
1: 这个密码就不停的在变化，<对>因为量子是不停的在变化对。对
0: 对对对对。然
1: 后这个，所以密码一直在不停变化，相应的密钥也一直在变化。对。但是你只要知道它变化的规律，你就能解开它。对
0: ，其实，在这一点在这里边也有体
1: 现。对，难就难在你不知道它的规律。对。现在就是如何，如果一旦能够人类能够掌握就是量子纠缠之间它的运行的这个规律的话，对，那我就可以用量子级加密，就是用量子纠缠这个概念来加密了。
0: 对对对，没错。其实，在这里，他们定位这个初代黄蜂女的时候也是这样，等于相当于黄蜂女提供他们一个线索，但他只告诉他们，我只能是两个小时之内，我还还还知道我在哪对对对。之后的话，最后会变。我在哪儿就
1: 不太清楚。我就不
0: 不太清楚我在哪儿。对对对，就是从在。对对，所以这个一切都是有有，起码是他造出了这个科学根据跟这个。我觉得这个电影里面就是
1: 把量子纠缠这个概念，通过一种视觉的效果和一种剧情的发展来。给告诉给你什么叫量子纠缠对对对,对就是我们发现纠缠了之后、嗯，哎，发现两个人可以产生一些莫名其妙的联系，然后而且由于可能量子空间呢，它这里边呢时间是没有概念了，嗯,嗯所以说就是他可以看到，就是这个黄蜂女小的时候看，呃，就是在这个二代黄蜂女小的时候，她妈妈给她说话什么一些这个跟她玩捉迷藏的这种场景
0: ，哦、嗯
1: 嗯嗯，就是她当时的那个梦境，嗯
0: 、对对对对，嗯，而且就是现在其实有好多科学家在说。呃，根据一定的手段，一些光谱仪啊什么的，其实已经可以证明，就是说量子纠缠这种现象的存在。存在，对，对是有的
1: ，<对>是有的。对对
0: 对，然后，而且就是。我刚才咱们所谓的就是说，我们身上的这些粒子，嗯，其实真的是，当我们掌握它的规律的时候，不管这两个粒子又离多远，离多远，即使都
1: 能变化，<对>嗯，即使你在在
0: 在这个你在月球，然后我在地球，哦、对，对对也是可以改，应，
1: 也是可以感应，对,对对对对，这个就是真的是很神奇，这个真的是大自然界的这个是。真是无穷无尽的奇妙的对对对东西在里面，没错没错没错。就是人类感觉你你要知道这些东西呢、啊，你就觉得人类知道的简直太少了，对，太稀少，人类太渺小了，就感觉。对，嗯，我
0: 觉得就是中国古代有好多这种看风水的嘛，嗯，然后这种看风水的，你就会觉得特别奇妙，就真的可能是把它埋在这儿，或者说什么时间就出这个病就。就变得是一件特别神奇的事情<对>。神奇的事情。对对。对对然后就有时候就会说什么什么时候几点几点几点出现就出现祥云什么的
1: 啊、哦！对对对。那个可
0: 能就是，大家掌握了一定的规律，但并不知道这个规律的本质是什么。但我可以应用这个规律。哦、对,对,对对对。那那这个可能就在风水界，它就成为一个一个
1: ，大家都知
0: 晓的规律的时候，对对对对那我就可以应用它了。对对,对对，
1: 对对所以就是我觉得就是，如果大家不了解什么，可以否定它。嗯对吧？你可以说，我就是我们现有掌握知识无法证明它，嗯，嗯然后那我们可以，我我觉得我们可以否定它，对。但是，你不要否定的太绝对，对
0: 对对。对对你别说他妈的，就是不对
1: ，对对对,对。你看，因为你知道的，你太渺小了，你知道的东西太少了
0: ，对对。对,对以你
1: 不要太说绝对的话，对吧？不要说，因为你都不是不绝对
0: ，对<笑>，没错没错。就就
1: 像这里边的幽灵一样，对吧？他他就不绝对、啊，你你他他会他就发一会儿这样一会儿那样。啊，不停的因为在变化，然后这个，嗯、于是乎我们引出下一个这个量子量子界的概念，嗯，呃、啊，量子相变也是这里边提出的，哦、对,对对对对，对吧？这这几天我也着力研究了一下这个量子相变，对,对，对
0: 对。这你好好说一下这个，对对
1: 对嗯，对,对。后来我发现这个量子相变呢，其实量子跟相变是是两个东西，它拼接在一起的，就是主要是相变，嗯啊，就是什么叫相变呢？就是比如说你这个固体的东西，嗯、一个钢管，嗯，嗯你给它加热加热加热，它变成那个。液体了，嗯，就热到一定程度，它不就变液体了吗？对对，这个就发生相变了，哦、就是就是它的相性发生了变化，这叫相变。哦哦哦，就是从固体变成了那量子相变呢？就是说这个是在量子级层面的一种变化。嗯，比如说那个钢管它的变化，它是怎么引起的？就是不停的加热加热，嗯、它是靠吸收热量，嗯、热量到一定程度了，那个性态呃相性发生了变化。嗯量子是怎么里边又引出来一个概念叫量子涨落？哦，哇，就是。潮起潮落的那个量子涨落，
0: 突然间觉得您和我们的话，
1: 不是我这几天认认真真的看了<笑>看了这个东西，不太理解啊，只能是不太理解，真的是这个、这个就是领域太高深了，太高深了，嗯、就是毕竟我也我还是个学文科的，嗯、<笑>看起来说实在是有一点点困难，嗯、然后但是就是就是拼死以自己的这个理解力，发挥了自己全部的理解力，理解了一点点，嗯、就是说大概就是基本上可以就是说。就是量子在一个状态的时候，它有一个平均值，嗯、因为量子每时每刻都在变化。<对>比如说你测了它十个变化的量，然后将它平均，这就是它大概的一个位置，或者说大概的一个状态。嗯。嗯那么它每一次的状态和它这之间的差值，嗯，然后这就是它的涨落，它可以正值，也可以是负值。哦、嗯。就是它有变化。然后在这个里边，它是有一些。能量的交换呢，它就是靠这个量子掌握的这个能量的交换，来引起了量子的状态的一种变化，嗯、这个叫量子相变。哦、然后这个就是就就很像这个，为什么幽灵是用的这个概念？就幽灵，你看它是实体的时候，它是一个稳定的状态，嗯、这个就可以看作它是一个平均值。哦、然后它不停的一会儿这儿一会儿那儿一会儿这儿一会儿那儿，就是它不停在有那个身体在在不停的虚化在变变换。嗯、然后这个就是可能它每一次在量子改变在量子集成层面的一种改变。嗯、然后跟它之间的这个量子掌握。
0: 哦， oh, 嗯、所以就是说，他们之所以这个初代黄蜂女出来以后，嗯、因为她身上带有那个量子能量，其实她是相当于把它搞平衡了
1: 。啊、呃，对，呃对，我觉得这点其实我真的是没看懂，嗯、就是因为她这边拍的也有点太悬了，嗯，就是感觉好像有超能力一样的、啊嗯
0: ，嗯嗯嗯，对吧
1: ？有点像白娘子的感觉，就是啊对啊对，然后
0: 弄还还弄还弄,弄,弄,弄,弄了二指，被他
1: 弄弄到了头上，然后哗、哎、一传递能量就好。这个这个有点太那个中国了，
0: 但<笑>但是这个你知道，当时我自己的理解，虽然当时我还没看这些量子东西，但当时我觉得这个是存在的，是因为你知道那个就是静电
1: ，就有的
0: 时候人带静电的时候，我拿手再去碰你的时候，你身上也会突然带电，对传导那种感觉，对，所以当时我觉得他是在那儿待时间长了，浑身上下满头满满手全是量子能量，很
1: 有可能就是因为他长期待在那里面，他就既然是他们一直在这里边一直提的一个概念，就是。量子空间有它的能量啊，这个我没查到，嗯、不知道什么叫量子能量。嗯嗯嗯、然后，但是就是它可能就在里边浸浸染的时间太长了，对对，对它自身就吸收了很多这样的能量，对浑
0: 身都是力量，浑身
1: 都对。对对而且还有就是这里边，比如说好多人，那个我看。也有人问，就说这这个黄蜂女在量子领域怎么活了三十年不吃不喝？嗯那我觉得她可能就是靠吸收能量，的注入，对，就就纯靠能量。对
0: 对对。因为
1: 你吃喝其实无非是转化成了能量，对对对。她那里边就是纯能量
0: ，对对对，就是吸
1: 收进来，呃，活了三十年没问题。而且你看身材依然苗条，对，有吃喝容易有冗余的能量，对，对吧？这，这个，这个，所以说就是。这这，我我觉得它一出来就就是像你说的，它很多能量就注入进去，然后它包括最后再去采集这个能量，也是为了通过一种能能量来平衡它的这种<对>一种变化，对，就是将它这个量子性给稳定住
0: 。对，嗯，就其实我觉得这个理论就非常像，经常有大人说你去晒一会儿太阳，晒晒一小时太阳等于吃俩鸡蛋，就跟这个感觉是一样的。<笑>哦、<是>我吸收的就是太阳能，<是>他吸收的就是量子
1: 能，是吧？对对对对对对对对对。对对<笑>
0: 就有那种感觉，所以当时他、哎、他给这个幽幽灵充电的时候，我当时觉得就可能跟那个静电的理论是、嗯、是,是,是比较像的，对。啊、所以当时看到那块我还挺期待的，因为我觉得这个这个初代黄蜂女肯定后边还有大戏要。我觉得应该是感觉
1: 有戏，嗯，也会不会复联四里边也有戏。
0: 有可能吧，但是《福
1: 莱斯》有没有他呀、啊？嗯、我那好像演员名单有没有他？没没没没细看，没没仔细
0: 看，对，没仔细看。嗯、而且他
1: 在灰飞烟灭了、啊，主要他们一家。
0: 灰飞烟灭，这现在这些东西、嗯、东西都不好判断，也有可能他突然变小了，那谁知道？也也有
1: 可能就是就是他们灰飞烟灭就进到量子领域，然后他对量子领域比较熟悉，可能灭霸还没他熟悉。
0: 然后带领了众英雄冲出,出了量子领域，哦、对，他
1: 就是他先带领众英雄在量子领域里面暴退灭霸，<对>然后又带领众英雄冲出了量子领域，啊、最后就全都回来了，而且也不能
0: 成为量子领域真正的兵马大元帅。<笑><笑>
1: 对
0: 对对，<笑>他女儿也就在霍比特人里当个小连长、小排长什
1: 么<样>的。但是还有一点就是，你看还有还有几个角色啊，就是比如鹰眼，嗯，鹰眼这个，对对，到
0: 现在没交代，现在也没有。但是说
1: 复联四肯定有他，而且说他也发挥关键作用。我就我就没太明白他怎么发挥关键作用。啊，这个没太明白。可能
0: 把大家的灰都装在他那箭套里了，然后就跑了。<笑><笑>因为他是一个凡人啊他，
1: 他硬搞，我去，实在受不了，硬搞，我去
0: ，不是，那你能想到他能起到什么关键作用啊、这
1: 个？就、哦、不知道，反正就是他，他还有惊奇队长，惊奇队长就是个大咖，啊、一直那个，惊、那、奇、个那个、队长，我觉得可能就是因为他是地球最强嘛，就是嗯，那个地表最强，那我估计应该是就是徒手暴脆灭
0: 霸至少。他现现在，嗯，公布的上映日期就差一个月吗？嗯所以，惊奇队长感觉他尾部的那个彩蛋应该也是接复联四的吧,吧？我感觉应
1: 该是，嗯，这反正这几集铺铺垫肯定是为着复联四走的。嗯、哦，对对对对对
0: 对。所以我觉得，哎，大家应该重视一下蚁人。其实蚁人在后边一定会有大功效。对对对，还是像蚁人海报上说的，英雄不论大小。对,对对，嗯
1: 、而且蚁人电影这么轻松，这么合家欢，多好。对,
0: 对,对,对，这里
1: 边其实还有一个，就是跟蚁人一一脉相承主题，就是家庭。就是他跟他女儿之间的感情，我觉得他小女儿最搞笑一点，说你现在需要一个人来照顾你了，对对对，然后他说，哦，是我是应该跟那个谁霍普什么聊一聊，然后他说我说的是我，对这点特别搞
0: 笑，哦，对对，最后其实在最后一幕他们在那儿看那个汽车电影的时候，然后他那个小女儿还不说说我觉得我是他搭档，但他非要你，啊对对对对。其实他小女儿这个应该也作为重点剧情推荐，哦嗯、因为好几其实他小女儿出来的也不是特别多，不是别多但是很多幕都剪在预告片里面了
1: 。对，嗯、而且他小女儿在漫画里边也是超级英雄，是后来接、啊、对对对接接了这个蚁人波的这个。接接人对对对对,对，就是蚁人死了之后，他就变成了新一代的蚁人。对,对对对对，而且还有就是好像是啊，应该是复联四里边有成年的这个呃他女儿。
0: 啊，就因为进到时间漩涡了嘛，对对可能就是
1: 他他去了未来
0: 了，对对对对
1: 对，见到了他成年之后的女儿，对对
0: 对对对对
1: 对，因为那那里边那个也是这个他女儿，但是那个演员变了，是一个成年人哦，对，所以这这部电影里边这个机关很多，对，还有一个就是第二个彩蛋，嗯，我突然想到第二个彩蛋就是是一个蚂蚁坐那打鼓。然后整个那个就是你，你首先那个里边其实就是好多人说这个好无聊，第二彩蛋完全不必要看。但是我仔细想了想，完现第二彩蛋，一个是首先是说明那个灭霸响指已经响起了，然后就你看那个世界一片寂静，对，基本上没什么人，嗯嗯嗯，对吧？然后就是他那个整个房间里面静悄悄，特别安静，只有渐渐渐渐那个随着镜头的变化有那个鼓声出来，对对就是这个小蚂蚁在打鼓。但是另外一个，这个蚂蚁其实是受。应该是受到了皮姆或者是斯斯科特他的控制的
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯
1: ，那就是说明不管是谁，他们在量子领域里边跟他还是发生的有联系的
0: 。对对对，他就是在持续，嗯、他那个命令没有断，没有
1: 断，对所，所以所以他一直没有断，所以说是不是也暗示了一点，就是虽然这些人灰飞烟，比如说他是皮姆皮姆来操控的这个蚂蚁，因为这个蚂蚁是当时皮姆安排来代替他的嘛，嗯，所以说会不会就是说他的这个。
0: 他的什么呀？我当时就觉得是什么呀？就是他的操控，我当时就觉得是黄蜂女，因为当时黄蜂女把他留在那儿的，所以
1: 啊，也可能不管是谁，嗯、就是说，就是他们已经灰飞烟灭了，嗯、但是灰飞烟灭说明并没有死
0: 。对，所以我刚才说的是就是他第一个彩蛋，要仔细再看一眼是，嗯、是到底是几个人灰飞烟灭了。如果说黄蜂女当时在灰飞烟灭的一瞬间立刻变小<是>进到量子空间，不是，不
1: 是，不是这个意思，我就是意思就是说，嗯、他们虽然都灰飞烟灭了。嗯就即便他们都灰飞烟灭了，但是他还在跟这个他操控的这个蚂蚁在在有联系，他在控制着他，嗯、那就说明这个他们是进入了到量子领域了，他们在量子领域跟这个外面的这个跟这个。咱们这个现实的这个世界，还是还是能够产生联系，还是
0: 通过粒子在连啊，也就是
1: 说那些灰飞烟灭的人都进入到了量子领域可能去，而不是说在现实世界就,就也不是不是说传统意义的死亡了，嗯，就跟那个洛基啊，跟那个幻视啊那种死法是不一样的
0: 。据说洛基没死、啊
1: ，洛基也没死，嗯，啊，洛基是个死不了的家伙。对，据说洛基
0: 就变成那个绿巨人了，<笑>所以就是绿巨人一直。也不是他，洛基变成那个那个叫叫什么来着？绿巨人那个、嗯、什么博士来着？班纳啊、呃，班纳博士了，所以他一直变不了绿巨人
1: 。这好像不是吧？因为他
0: 变不了，但是他会变绿啊。他他对他可以变绿，但是他变不了绿巨人，因为他只能模仿班纳，他没没法真的有绿巨人的力量。那你
1: 说绿巨人死了？嗯、难道
0: ？绿巨人估计也没死，可能直接从那个飞船上飞出去了。
1: 嗯，那谁知道？这现,<在>现在就是这么说，埋洞这么
0: 大。哎，说这个是说这个版本好像是正确的，就是他当时确实是假意换了换了，就是换了这个绿巨人，嗯，所以他其实他没死，嗯。但是我觉得，我觉得这个这个叫什么？不理解吧？洛基人气这么高，不应该随便死。哎
1: ，对对，我感觉是从这个角度来讲是不应该的，嗯，不应该就是死透，至少是。
0: 对，不应该死透。
1: 因为你看幻视死透了没事、嗯、他是机器人啊。你再照一下，然后那个再把那个灵心灵灵魂宝石吧，呃，心灵宝石你再给他拿回来、嗯、一、啊、对他，他他就又又火了。但是洛基不能死透啊，对对洛基死透，他是正儿八经血肉之躯啊，对。对对对对，嗯
0: 、神的血肉之躯。对对对,对,对。哎，所以不知道啊。当然这些剧情就网上猜测太多了，咱们自己猜测也特别多啊。对,对,对。然后。呃，我我在这再推荐大家看一个，就是我在哔哩哔哩上找到一个影片，也特别逗，嗯、是那个基努里维斯，然后还有那个保罗路德，还有霍金，啊、嗯，三个人演的，就是基努里维斯不是救世主嘛，大家知道那个就是那个啊啊，二十二世纪杀人，啊，我知
1: 道 Matrix， 对对对对，黑客帝国，黑客帝国、嗯、对
0: ，然后他等于相当于就是呃救世、就是、主的基努里维斯，然后还有斯蒂文霍金，然后还有这个。嗯呃，这个保罗·路德，嗯，三人相聚，当然他这是一个搞笑片子了啊啊，然后就就叫《蚁人大战霍金》，谁都可以量子一把，
1: 对
0: ，大家可以看一下，这真的是这三个人演的啊，是吧？对对对，然后就就特别特别搞笑，然后就是这
1: 个我回去也要学习一
0: 下。一开头其实就是就是等于是救世主，基努·里维斯，因为他正好契合了那个就是，呃，他那个叫什么，呃。黑客帝国里边发生那个年代，相当于这个保罗·路德真的收到了一个几百年以后的一封邮件，因为他不是存在在这个这个电子空间里边吗、啊？是是。然后就收到一封邮件，告诉他有什么什么事要发生了。然后他就他就他觉得他自己是量子空间代表，他还跟霍金就说说那个我曾经去过量子空间。然后霍金就觉得他疯了，说你来吧，咱俩斗一斗。<笑><笑>
1: 所以说，霍金生前还做过一个，就是挺有名实验，就说有没有未来世世界还是什么？他说他就在一个地方等着，说我等待未来的人来，就他就是他公开发表了一个什么什么通知，然后我就等未来的人过来。嗯，然后说，因为因为他觉得他发表的这个东西还好像是怎么着，就是说能够让未来人知晓，至少能让现在的人是公布出去，就是他这个消息是公布出去的，也就是说未来的人应该知道他的这个信息。所以未来如果真的可以穿越时空过来的话，那他看到我这个信息，他可以过来证明一下。对
0: 对对啊！但是他在
1: 那儿等了一晚上，嗯、没有人来，他就说哦，那没有
0: 啊，就这么简单吗？<笑>啊，对
1: 对，就是就是，其实是一个逻辑证明题，啊，是一个逻辑证明题啊。呃、啊
0: 嗯啊，不，确实，如果他真发了一个信息。在未来多少多少年之后，这个信息还依然就是曾经有过这个保存的信息、嗯、对对对主体在的话，对对对他如果看到这个主体，那未来人又有这个技术的话，他是会穿越过来的
1: 。对对，也、嗯、但是换句话，也有可能到时候有那个，比如可以穿越时空了，嗯，但是可能人类就会限定就有法律了。
0: 啊，不许时空旅行啊，不
1: 能不许时空旅行，尤其不许改变历史。嗯,嗯。就、嗯、比如就那又引到机器猫了，机器猫不有那个时空巡逻队啊，就是专门这个去破获这些就是想要试图改变那个历史的这些人的嘛。嗯,嗯，对，啊，这个又复杂了，因为历史改变到底会不会影响现实，这个也不好说。嗯
0: ，如果真的有这样的技术的话，我就想穿越回二零一二年，告诉我自己嗯嗯别再吃了。嗯真的会发胖，我
1: 还以为，我还以为你说回到2012年那个我们刚刚认识的那个年代，说赶快跟这个叫哈哈的人一起搞一档节目，叫《蛋比哈哈》，很有前途的。那样的话，你就能够超赶在有台的前面，抢得先
0: 机。呵呵啊，对对对，也有这个可能，嗯、但是目前来看，我还没有看见什么太大的发展，哦、所以我应该不会穿越回去误导我自
1: 己。
0: 嗯、<笑>而我如果我要穿越回去说一件跟你有关的事儿，我可能会说这个孩子上课很爱睡觉，不要跟他交朋友。呃、嗯<笑>，这这对,对于我来说是比较重要的
1: 、嗯、<笑>好吧。
0: 好吧，那今天也说的挺多的，其实咱俩研究的也挺多的，这个、对不
1: 对？<就>不是，只只只有这么高水平了，嗯，对对对就是很想再多理解一点，但是就是一个是时间有限，然后精力有限，平常还有其他很多工作，对,对对对，然后就是只能研究到这个这个程度了，对对对。但是，当然我们这个兴趣是很浓厚的，对。但是我们随着时间的推移和这个复联四上映期的来临，我们会继续在量子领域继续探索，对对,对对，然后争取能够就是有新的成果出来，然后有新的成果出来的话，对对对我们会。呃，到时候不行，我们也可以专门来一期，就是。量子宇宙研究，
0: <笑>因为这期这个《蚁人二》其实大家呼声很高，有好多人留言都想听这这期节目。但我们本来想一开始就录的，但是因为中间我发病了，嗯，然后就是又没有量子技术，没法很快能把我自己治愈，嗯、然后所以就拖了几天才录。<笑>对对对然后也希望尽快能剪出来，然后跟大家见面了。是是嗯
1: ，但是但是今天我们说的这个内容其实还算是还算是比较丰富
0: 。对对对，还算比较丰富，嗯、剧透也比较多，然后剧透背后的深层。的含义也很多啊！对对
1: 对对，其实这这个漫威的电影真的是应该带着剧透看，
0: 对，没错，真的是。我们要不说，谁知道到底灰飞烟灭了几个人，对不对
1: ？就，这这我还真的挺有兴趣想再去数一数
0: 。嗯，对，是啊，呃，因为这部总体来说确实也看起来比较轻松，我觉得多刷几遍也无所谓。对对对，嗯，不像复联三似的，再也不想刷了。好吧，那我们今天就到这儿。啊、好，呃，多谢大家收听。如果大家喜欢我们的节目，请订阅和转发哦。嗯、拜拜，再见。